1: Fantástico, Negrito, qué buena música nos pincha Juan Saifendas aquí en RPA en la Buena Tarde. Y comenzamos esta hora dedicada al deporte con un librero deportista, deportista, librero, que responde al nombre de Rafa Gutiérrez Testón, de La Buena Letra y en la Buena Tarde. Hola Rafa, ¿qué tal?
2: Encantado, como siempre, de hablar con vosotros, de volver a escuchar la música que pincha Juan, aunque tengo que decir que aquí que es otro crack.
1: No sé. Otro crack, es que aquí, aquí están los mejores, al otro, al otro lado.
2: Ya te lo digo yo.
1: Sí, al otro lado digo, ¿eh? Los, sí, sí, los que sí. no, estamos no, no. A, a este lado, ya eso ya es harina de otro costado. Eso ya es un nivel no,
3: no. excelso. No, excelso. no, al
1: revés, al revés. Los buenos son los técnicos. Y por eso sale bien el programa. Y los colaboradores, como Rafa Gutiérrez Testón.
2: Pues sí, intentando no estropearlo,
1: por lo menos. No. Supongo que sigues con tu rutina habitual. Te despiertas tempranín... Vas a la playa, bañín, carrera, primero la carrera o, o primero, primero el bañín? la carrera,
3: primero, primero la
2: carrera sí. para tener el cuerpo sí, vale más, Y vale después más. El, el bañín en la rampa, en la escalera 2, que hay claro. un grouping ahí muy majo. Sí. Se hace una tertulia muy guapa. ahí. En la... Arreglamos el país. ¿Ah, ¿sí? a, a las 8 y cuarto arreglamos el país. Lo que pasa es que el país a las 9 menos cuarto no se hacen caso y vuelve otra vez a destrozarse. Pero nosotros lo intentamos ahí. A,
1: hay que ir allí, poner una unidad <ríe> móvil <ríe> y, y esa tertulia tiene que, que salir al aire.
2: Vamos. vamos. ¿Qué, no qué, lo dudes.
1: ¿Qué temas, qué temas salían hoy en, en La Escalera 2?
2: Pues ahora está muy centrado en Messi. Mm,
1: ah, Messi. Wow.
2: Hay mucho tema, mucho tema Messi, sí. Vale. sí. Y, la, y la pintura del, del Muro San Lorenzo da para mucho también. ¿eh? Da,
1: para, da para mucho. Sí, es que, <risa> si no hay polémica en Gijón, no es Gijón. No
2: es Gijón. Eso, oh. eso, eso, eso está clarísimo. Yo creo que hay pocas ciudades que tengan ese ambiente. Que a mí me gusta mucho, ¿eh? mm. Que se proteste por todo y que todo se haga... A mí, no, tam a mí Oye, también.
1: ¿Tú te acuerdas la, del cagadero de Quincón?
2: Hombre, ¿Eh? hombre. ¿Y ahora
1: símbolo la, de la ciudad?
2: La yoga al rinconín. Oh. Todos estamos ya enamorados de la madre del inmigrante pero no solo eso. Yo me acuerdo de la gente eh, encadenada a árboles en, en la calle Covadonga, cuando la calle Covadonga la semi semipeatonalizaron. Porque <risa> me acuerdo también, de, hay una muy buena, porque es oh. cu eh, cuando... Eh, Quisieron reconocer hasta dónde llegaba el muro de San Lorenzo y hay una placa puesta en la escalera número 5 de la playa. Sí. Y yo recuerdo cartas a los lectores indignados porque estaba a la altura a la que podían mear los perros. <risa> Fantástico. Pues, es una ciudad viva. Pero mira, para mí la mejor de todas la cuenta siempre Pachi Poncela, que me muero me muero risa sí. con ella, que es tú, tú recordarás, porque es más joven, pero... Mm. Peinamos canes que en el, en el puerto deportivo no había no había valla, sí. esa valla blanca. Antes tú pasabas por el puerto deportivo, bueno, se puede ver en la película volver a empezar. Sí,
1: ya sé qué vas a decir, sí, es muy bueno.
2: Y cuando pusieron la valla empezaron a decir, claro, pone una valla para que se suban los chiquillos y caigan. <risa>
1: está, está muy bien. Oye, ¿y Messi, tú crees que va a dejar el Barça, Messi?
2: Yo creo que sí, pero mira, yo soy tan, soy tan de Messi, bueno. tan, tan de Messi... Estoy por encima, que está por encima de todo ya, que yo haga lo que haga, tengo que decir que ya es casi como una religión para mí. Entonces a mí no me decepciona, yo creo que soy de los que le estoy tan tan agradecido por tantas cosas a Leonel, uh -huh. que le daría las llaves de, de Barcelona y las llaves del Camp Nou y diría, uh -huh. ¿qué quieres hacer con el equipo Messi? Y,
3: y, y
1: las del Molinón.
2: Y las del Molinón también. Uh
1: -huh. Que se marchen los Fernández y que de Messi.
2: Hombre... Uh -huh. ¿Dónde hay que o sea, hay recogida no, de firmas no, o
1: algo. ¿Dónde hay que firmar? Pero no pero Messi, ¿eh? claro. No Messi. Tú tú lo perdonas. La primera
2: parte ya me valdría.
1: Tú ¿Sí? lo perdonas todo, pero nos conocemos, Rafa, y, y sabemos por dónde cojeamos todos. Hombre, si sabes. ficha por el Real Madrid no, no, no se lo no, puedes no, perdonar. No,
2: no, 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 eso no. Eso nunca. No, no, no. Entonces eso ya bajaría del pedestal.
1: Claro.
3: Ya
2: me tengo tengo que tengo que apostatar de mi religión mesiánica y entonces tendría que ser un apóstata si ficha por ese. No, no, eso nunca nos lo haría, Monchi.
1: Mm. No, yo, yo no voy a poner la mano en el fuego por, por nadie porque por pensé lo mismo pensé lo mismo de Luis Figo y, y mira lo que pasó con Luis Figo no, no, hace no, muchos no, años ya de esto, no, puede
2: claro. eso no, no puede ser no eso no puede sería, ser sería una
1: pesadilla ¿no? ya, ya 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 Oye Rafa y tú que sabes tanto de fútbol si fueras futbolista qué nombre futbolístico llevaría tu camiseta en la espalda no no
2: yo creo que llevaría eh, Rafa yo Rafa. creo que es el que llevaría, sí sí, sí, sí. Y el número 13, que siempre me gustó. Yo cuando jugaba al fútbol ahí mal, uh -huh. pero siempre me gustaba, si podía, usar el 13. Si salía de suplente, el 13, que era muy habitual. Bueno, ya.
1: El 13 es un número de portero.
2: Sí, pero bueno, como algunos porteros no lo querían el 13, pues digo, mm. es para mí que me gusta.
1: Ah, pero no está mal lo de los porteros, porque mira hoy precisamente en, en, en nada hoy en unos minutos vamos a hablar con Frichu Justas sí. de los Locos del Piles. Hombre,
2: el libro que tengo además yo tengo en la librería, pues, por estas cosas que me deja que me dejó Frichu, un ejemplar firmado para mí, porque es un libro muy difícil de, de encontrar. Mm. Y en estas correrías matinales, ahora no, porque se nos fue para China, pero tenemos de vez en cuando de compañero que es todo un honor a Juan Pablo el que fue portero del Sporting durante ¿Cierto? muchos
1: años buen portero oh,
2: buen portero excepcional persona yeah. y ahí sale y ahí sale Juan Pablo también haciendo referencia a bueno ahí salen en, en ese libro de los locos del Piles
1: los locos del Piles todos Hombre. los porteros del Real Sporting de Gijón
2: menudo libro menudo libro pues es una enciclopedia ese a ver que presta, presta leerlo muchísimo. Además, menudos porteros tuvo el Sporting. Mira, un, un puesto que, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, mm -hmm. desde que puedo seguir habitualmente al Sporting, siempre estuvo muy bien cubierto.
1: ya eh, La portería.
2: Normalmente está... Tuvimos ahí sí, a algún... sí. Rodri, ¿te acuerdas?
1: Rodri era más malo que la camisa del pescuezo. Pero Fue un accidente, fue un accidente lo de Rodri.
2: muchos lesionados, pero... Uh pero hombre el, la portería de Sporting pues ah. desde desde Castro al que le vimos los últimos coletazos sí. hasta pasando por, por claro el más grande para mí por lo menos para mí fue el que pude ver que es Juan Carlos Hablanero. el gato pero después fíjate el Pichucuellar, fíjate ah. Emilio Emilio Siete también con las eliminatorias de, ah. de Copa que estuvo ahí estuvo ahí
1: Roberto eh, te acuerdas eh, Roberto, de Roberto
2: hombre Roberto ah. con el con el ascenso sí. del Sporting de Chantada Roberto de
1: Chantada de Lugo claro
2: efectivamente efectivamente ahí estuvo en, eh, con aquel aquel partido de de Ibar también
1: ah y luego luego vamos a hablar con Parrochina con la Parrochina y nos hombre. va a contar el gol ese contra Leivar nos lo va a contar <risa> ese gol de, de Luis Morán
2: 15 de junio de 2008
1: ay qué recuerdos
2: qué recuerdos mm. qué recuerdos la, la última vez que Gijón fue feliz <risa> la ciudad entera
1: vaya vaya titular que acabas de ¿Dice? dar
2: se respiraba felicidad yo sí, 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 recuerdo muy muy bien aquel día porque era una felicidad en el ambiente mm. <ríe> tremenda
1: Rafa, que es que nos, nos están diciendo los, los guionistas que, que es que nos vamos del sendero oficial nada, y vamos, y vamos por las escaleyes y, <risa> y nada, hay que ir a por Un la llaman. recomendación literaria deportiva. Pues
2: mira, el libro que tengo además es una maravilla porque es, mira, hablando de Messi, pues vamos a ponernos en el Messi del baloncesto, y probablemente haya sido Michael Jordan, hmm. aunque yo siempre fui más de, de, de Magic Johnson. Yo también, tengo, yo de Magic. Yo siempre fui más de Magic. Y, y ahora acaba de salir un libro maravilloso de, de David, Haberstein, David Haberstein, que además es premio Pulitzer, un periodista muy reconocido, acaba de sacar el libro AIR, donde es la biografía. La historia de Michael Jordan desde sus orígenes hasta, bueno, ese esplendor absoluto que tuvo con los Bulls. Un libro que está muy de moda también porque, bueno, sale con ese documental que se está comentando mucho, Último Baile, ese documental que repasa también la vida de Michael Jordan, y, bueno, y ver todas las luces y las sombras de este jugador, que es un... Un, un animal, estas cosas se dicen, el animal competitivo, que era que desafiando a sus propios compañeros, y bueno, pues eso, las luces y las sombras, ese momento en el que él decide irse a, a jugar al béisbol, también había ahí rumores de que podía haber tenido algún algún problema con la con la Liga, con la, con la NBA, bueno, hay sus partes oscuras, que nos va dejando pinceladas este libro, pero después, claro, la gran calidad que tenía que tenía ese equipo, el enfrentamiento que tuvo con Jerry Krause el manager general de los Bulls, el que construyó ese equipo, que fue el dominador de la Liga ...durante los años 90... ...pero que también acabó totalmente destruido... O sea, ese, ...ese último esfuerzo... ...ese último baile... ...cuando esos jugadores ya veteranos... ...como Scottie Pippen... Eh, ...que también tuvo su... ...te lo cuentan en el libro... ...y lo cuenta también en el documental... ...Scottie Pippen tuvo ese, ese periodo... ...en el que decidió dejar el baloncesto... Okay. ...Michael Jordan lo tuvo... ...cuando se pasó, a, cuando se pasó al béisbol también... Y bueno, pues te va repasando la historia de este hombre que, que es tremenda, porque es un, un genio absoluto del baloncesto, que lo ganó todo lo que se puede ganar, que convirtió a la NBA en, en una máquina de hacer dinero, que ya lo había empezado a ser con esos enfrentamientos entre, entre Lakers y Celtics sobre todo, entre cuando encuentra a Magic Johnson y la River y esa rivalidad este-oeste y esa mítica de de Boston y Los Ángeles, y después aparece Michael Jordan, que es la estrella global y la estrella que convierte a la NBA en lo que bueno, en lo que es hoy, esa máquina también de, de hacer dinero y de venderse en, toda, en todas las televisiones del mundo, que eso fue gracias también a, a este jugador franquicia absoluta.
1: Hmm. Rafa Gutiérrez Testón, que nos encanta hablar contigo, ya lo sabes. Ahora, Michael Jordan es un jefazo, ¿no?
2: Un jefazo absoluto. Hmm. Ahí domina negocios, lo domina todo. Sí, 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 un y... tipo... Un tipo curioso, Michael un, Jordan, también.
1: Un tipo curioso.
2: Curioso. Está muy bien leer este libro. Muy muy interesante. Tenemos
1: que leerlo. Rafa sí. Gutiérrez Testón es otro jefazo en La Buena Tarde. Sí,
2: sí. Soy jefazo, limpia cristales. Haces de todo. Hago de todo, sí. Es una cosa curiosa. Estoy el autónomo.
1: Rafa, un fuerte
0: abrazo. Abrazos. El pito, ¿Eh? Ruge la afición ¿Eh? Ahí va el delantero, centro, cogiendo el balón Con mirada espesa corre, 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 corre bajo el sol ¿Eh? Delante de la puerta tira, 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 tira ah. ¡Ay, Ya hemos colocado el primer gol
4: Todos aplaudimos, ¿Eh? roncos de pasión ¿Eh? ¿Quién mejorará la posición? ¿Quién ganará la división? ¿Tarara, tarara, 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 tarara?
3: ¿Quién gana el campeón?
1: Tarde de fútbol hoy con Frichu Justas que es un aficionado a la música tradicional asturiana y a la historia del deporte español y asturiano es una enciclopedia con piernas su último libro su último libro es todo un homenaje a los porteros del Sporting. Lo comentábamos con Rafa Gutiérrez Testón, Los Locos del Piles, todos los porteros del Real Sporting de Gijón, de 1905 a 2020. Y es un libro que se escribió a cuatro manos, con Sure de Lines, que es el entrenador de porteros del Club Deportivo Colunga. Sí, Colunga. Frichu, ¿qué tal estás?
5: Hola, muy buenas, Monchi. Pues, fenomenal. Pues, muy contento de hablar con vosotros, como siempre. Y muy contento también con el libro, la verdad, que estoy encantado con, con la acogida de la gente. Y bueno, y a ese libro me merecía mucho hacerlo porque creo que los porteros siempre son los, los grandes olvidados del, del fútbol. Y bueno, muy
1: contento en general. Sí, estaba dudando con Sur de Lines si era el, el Cobadonga o el Colunga. No, el Cobadonga. está Arturo enamorado es, 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 y Sur no, de Lines Colunga, está, Colunga, está en el Colunga.
3: Ex exact mm.
5: Exactamente, está en el, el Colunga. El rival, este ahí ya, ya no serán rivales porque, como bien he sabido, el Colunga subí a segunda vez, mm. pero el año pasado sí no fueron, fueron los rivales
1: Oye, ¿y qué tal sí, estás? Bien. Que me, me cuentan que, que estás lesionado, que tienes lesión de, de jugador <risas> de fútbol, de futbolista
5: Tengo esta, esta lesión de jugador, de jugador de fútbol, pero bueno, espero estar para la pretemporada, ¿eh? todavía la voy a coger porque en un par de semanitas ya estaré tres semanas a lo sumo estará todo o sea que si David Gallego considera que no ve fichajes, eh, estoy a su entera disposición mm para empezar la liga como de Sporting, <risa> cuando, cuando cuando lo precise. La verdad es que fue una avería muy tonta, pero las averías tontas son siempre las gordas. Y no así me, me cargué el, eh, pues no sé muy bien ni cómo, el ligamento, eh, como se llama, lateral izquierdo. O sea, pero bueno, cosas percances de, de la vida diaria y de la edad, <risa> un poco de todo, <risa> pero estoy bien, estoy bien.
1: Regresamos al, al libro. El portero, lo decías, es el diferente, el especial del equipo. Merecían este homenaje los buenos guardametas del Sporting, que también lo comentamos con Rafa. El Sporting siempre tuvo buenos porteros, muy buenos porteros.
5: Tuvo muy buenos porteros y fíjate además, Monchi, la importancia que tuvieron los porteros en la historia del Sporting, que el club, el club lo fundó un portero. Anselmo sí. López fue su primer guardamete, Luego, ni que decir... De, de dos mitos como son Castro y Ablanero, ¿no? Mm. Eh, que, bueno, Ablanero con sus trofeos famosos sus tres trofeos Zamora. y Castro y con 16 creo que fueron temporadas a, en el primer equipo, su muerte heroica dando la vida como mm. bueno como, como todo un ejemplo y un referente de lo que debe ser una gran persona. Eh, el, el primer entrenador de porteros en el Sporting fue ni más ni menos que Kimi. Eh, en fin, eh, los porteros del Sporting, creo que hay muchas cosas que la gente no sabe y creo que se merecían ese hueco. Luego hay curiosidades por ahí, pues porteros como Aquilino Urlé, el uh -huh. primer director de, de, del Sanatorio Marítimo de Gijón y que uh -huh. tanto hizo por los niños lejoneses, fue portero del Sporting. Eh, bueno, no sé, alguna anécdota también simpática aparece por ahí como la detención de bueno simpática supongo que a, 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 después de lo acontecido, un portero del Sporting fue a jugar un partido del Sporting contra el Racing de Madrid en el año 21, uh -huh. a Madrid coincidió con el atentado de Casanovas que era, lo, lo mataron, era el primer uh -huh. el el presidente del Consejo de Ministros de España. Sí. Y los pobres jugadores del Sporting habían salido a dar una vuelta y, y confundieron a, al portero del Sporting con un uno de los terroristas que había cometido el
3: asesinato,
5: Isidro Martínez. Y Isidro lo estuvo detenido, oh. <risa> confundido por su parecido físico con Cabanilles, que era el verdadero asesino de de cánovas, y, y bueno, eso aparece ese tipo de anécdotas que quedan un poco olvidadas, o qué fue de los porteros después de sus carreras mm -hmm. profesionales, pues aparece en el libro. Aparece la biografía de los 111 porteros que llegaron a estar convocados alguna vez como el Sporting. De ellos, muchos no llegaron ni a jugar. ¿Eh? Aquilino Urlé, por ejemplo, eh, jugó un único encuentro. Eh, bueno, otros porteros que tuvieron una vida apasionante como... Eh, eh, Randoles, por ejemplo, que fue acabó en Nueva York, tenía la mejor academia de flamenco de Estados Unidos, fue portero del Sporting, estuvo tres años y no llegó a debutar. Eh, bueno, en fin, buscábamos un poco pues eh, reflejar la historia de, de todos, no, no solamente los, los más importantes, sino también los menos conocidos y los que tuvieron anécdotas, pues algunas simpáticas y otras trágicas como el caso de pis un portero del Sporting que estuvo un par de temporadas
1: también... ¿Cómo, ¿cómo se llamaba? Piz Piz pues, se <ríe> apellidaba Piz
5: p i -S. Este, mm. este pobre chico bueno, este chico era gallego? Eh, la... no, era de aquí era asturiano oh. era asturiano. Este, mm. po este chaval pues en la, la revolución de, de octubre mm. le pillaron con dinamita ah. estaba participaba en, 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 pues en las revueltas y tal y le pillaron con dinamita estuvo en la cárcel y luego la guerra civil, pues, se murió fusilado por su pasado vinculaciones que tenía con, con el anarquismo y tal. Luego otros otros porteros, pues, que tuvieron condiciones también, eh, digamos, contrarias. Por ejemplo, aquí vino un porteo Comas, que era un portero valenciano, eh, porque era guardia civil. Entonces, este Comas había estado en el Alcázar de Segovia, en esa uh -huh. famosa batalla. En que los, eh, los, los, los ejércitos franquistas, los militares franquistas y la Guardia Civil fueron rodeados por las milicias republicanas y asistieron. Y como premio a este tío, le, donde, donde iba, le ficharon. Donde iba destinado,
3: <risa>
5: era curiosísimo. Con el equipo de, la, de la localidad. ¿no? Mm -hmm. Y estuvo un año en Gijón y ese año perteneció a la plantilla de Sporting, También estuvo en Valencia, que era donde era originario, jugó Valencia y cuando mandaron a Sevilla. Jugó el X uh -huh.
3: eh,
5: en fin, bueno, gente, pues, historias un poco peculiares que queríamos rescatar ahí, que son que forman parte también de la historia de, 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 digamos, un poco social de, de Asturias y de España, ¿no?
1: Ya, pero hay y que hay que rescatarlas, eh, hay que rescatarlas. Y Frichu y Surde se pusieron a rescatar historias y es muy interesante lo lo que se cuenta en este libro, pero hay un trabajo de documentación importante.
5: Pues sí, mucha meroteca, Entonces, uh -huh. que, que es lo que me gusta, tirar mucha meroteca. También tuve la suerte de hablar con, con algún familiar de algunos de los porteros que nos, pasó, nos pasaron fotografías. En concreto tuve la suerte, por ejemplo, la familia Rubio, uh -huh. que hoy en día están afincados en, en Ubrique, en la provincia de Cádiz. Uh -huh. Esto es una historia muy curiosa porque estuvieron dos cuñados fijoneses y esportillistas como porteros en el Cádiz. Eh, y además con otro cuñado, como jugador y luego entrenador, Calleja. Todos de, de aquí, el, la, la hija de Calleja está casada con, con Churruca, también con muchos vínculos con el Sporting. Y por ejemplo, esta familia nos facilitó muchísimo material, en concreto a mí, y, y, y muchísima información. ¿no? Y bueno. La familia de Aquilino Urlé también nos facilitó eh, pues, eh, material fotográfico, una fotografía que hay, hay un par de días por medio de Janel Cuesta, uh -huh. pudimos contactar con ellos y me, nos pasó un par de fotografías, que creo que son las únicas que hay de Aquilino Urlé jugando con el Sporting, una con el filial y la otra con el primer equipo. Y bueno, pues eh, tirando un poco de las familias, tirando mucho de Medioteca, y son historias que la verdad es que es una pena que no, que, que no haya un archivo, digamos, que el, por avatares de la, de la vida de Sporting no conserven un archivo de todos los jugadores con, su, con sus, eh, pues, no. no solamente partidos jugadores. No, no, por, jugadores, por, no por, por, avatares,
1: por avatares de la vida no, por se llama desidia, desidia <risa> de los que claro, dirigen sí. el Sporting, vamos a decir las cosas claritas.
5: También sí, porque sí. es muy triste encontrarte material del Sporting en las antigüedades, ¿no? Como como aparecieron por ahí cuadros con no, solo Sporting o incluso el mosaico que era la asociación de prensa del 75 aniversario.
3: Sí.
5: No hace mucho me lo encontré en una tienda de anticuarios de, de Fijón por 300 sí. euros. Pero sí. bueno, es el club que está como está y es sí. el club que tenemos. Pero es una pena porque todo esto debería estar joder, en la, estas pequeñas cosas. Eh, son estas pequeñas vivencias pequeñas aventuras es el, es el alma del club oh. el, el, es la, la historia es la esencia la identidad y la historia son las esencias del de, de club ¿no? y es una pena que ambas cosas quizás, después se dejen de lado desde mi punto
1: de vista ah, y mientras sigan dirigiendo los mismos lo llevamos que dirían en mi barrio clarinete, el mejor portero de la historia del Sporting Castro, Ablanedo ¿tú qué dirías Frichu?
5: Yo diría que los dos fueron muy muy buenos. Tuve la suerte de ver a ambos, pero yo creo que hablanedo como Hablanedo ninguno.
3: Hablanedo el gato. Uh,
5: hubo, sí. A partir uh. de otro muy grande que no tuvimos la suerte de ver, uh -huh. que fue Sion, que fue en uh los -huh. años 40 y 50, los uh -huh. 50, que también llegó a ser una vez internacional, pero yo creo que... Que los dos más grandes serían Castro y Ablanedo, y por encima de todos, lo deportivo, desde luego, Ablanedo sin duda alguna.
1: Ablanedo el gato. Y, y lo, cuenta, lo cuenta Claudio, que Claudio era otro gran portero felino que, que estuvo en el Sporting, mm, lo cuenta Claudio, decía que Boscov no tragaba a Ablanedo, que no lo ponía porque era pequeñín.
5: Sí, señor. Y curiosamente fue el que lo hizo debutar porque no le quedó otro remedio, pero uh -huh. no le gustaban los jugadores bajos. Y, 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 y le tenía especial manía y no confiaba en él. Pero fue el entrado el que lo hizo debutar. Y en cuanto ahora que hablas de Claudio, Claudio estuvo bastantes temporadas en el, en el Sporting, como sabéis, a la sombra de, de Castro, ¿no? Uh -huh. Pero eh, fue titular también en el Sporting en bastantes partidos. ¡Qué, qué agilidad qué agilidad
1: tenía Claudio! El gallego,
5: el gallego volador.
3: Oh,
5: un gallego volador un, y, y parador de penaltis espectacular. Mm. Tanto que en una temporada de parador el eh, pe, penaltis eh, a, a Simonsen en el Camp Nou, en un partido del Sporting, empató a ceros, y al el contra el Atlético de Madrid... Mm un partido en que el Sporting empató y voces y el CEO en el Atlético de Madrid venía a Gijón como líder y el CEO que era la figura de Atlético un jugador brasileño lanzaba el penalti en el minuto y, y Claudio se lo detuvo y ahí perdió el liderato el Atlético de Madrid el Sporting se metió tercero y bueno Claudio era un tío felino y un experto para los penales. fíjate tú que eran Simonsen y el CEO que eran dos jugadores de, de, de más alto nivel y de, y de los de los grandes equipos de España pues en el mismo año, el señor Claudio le para penaltis a ambos, en el equipo en que había no como ahora que hay 3% extranjeros por equipo ¿eh? había dos y muy buenos en los años a principios de los 80 había dos extranjeros y de, y de calidad especialmente los clubes importantes
1: Claudio, Alanedo, pequeñitos ágiles y, y después estaba Rivero, ¿te acuerdas de Rivero que estuvo muchos años Hombre, en el Sporting que, que parecía un portero yugoslavo
5: Sí señor. sí, señor. Además, siempre muy serio, muy sobrio. Mm. El Rivero tiene el récord de portero del Sporting que más partidos de Copa jugó. Y, curiosamente, jugó porque el Rivero salió a jugar hasta la Copa del Rey. De ya. Ya y, y, y
1: perdimos, y perdimos dos finales. Y, y hasta ahí hasta puedo leer. Exactamente. Ah, Exactamente.
5: Ah. Exactamente. Él jugaba hasta cuartos y luego ya pasaba a jugar Castro. Ah. Pero en las dos finales estuvo en el final Castro y jugó ambas anda el Rivero, que las dos las perdimos sí. contra Madrid y Barcelona. Pero jugó Rivero y tiene el récord ese si, si no me equivoco son 56 partidos de Copa que no lo tiene, pues va a Rivero además es que estuvo muchísimos años en el Sporting, entre el, sporting, el Deportivo Gijón, que era la el filial, que estuvo dos o tres años sí. y luego como portero suplente de Castro Estuvo pues otro un montón, 7, 8 años, y jugaba todo eso la Copa, menos la fase final, la última fase que cogían al titular. Un grandísimo portero, Rivero.
1: Oye, ¿y el grandísimo. padre el padre de Unai Emery jugó en el Sporting?
5: Eh, sí, señor, estuvo dos años, Emery. Uh -huh. Estuvo dos años de portero del Sporting, y fue un tipo que marcó también mucho. aquí Se le quiso muchísimo, marcó mucho, eh, pues, eh, no tanto como. El, el,
4: como jugador, sino en lo
5: personal, ¿no? Porque Emery estuvo en eh, las dos temporadas, estuvo una de titular y otra de suplente. Uh -huh. Pero fue portero, fue portero esportingista. Hubo algunos porteros que sin necesidad de estar mucho tiempo, por ejemplo, la, la, eh, la Pacha, que era un portero, la Pacha era un portero vasco. Uh -huh. Ese tío, nada más estuvo aquí un, un único año, jugó seis partidos, pero luego se marchó de, oja, de ojeador, cuando se retiró, ejerció de ojeador durante diez años para el Sporting y trajo una cantidad de grandes fichajes, pues desde Uribe, en Solabarrieta, mm. todos venían de parte de él, Solabarrieta fue Pichichi, que eh, junto con Ricardo Alos y Kini, son los únicos fichajes que tuvo el Sporting, bueno, pues todos, todos venían de, por recomendación de él, o sea que hizo un servicio enorme, pese a haber estado únicamente un año como portero y haber disfrutado nada más que seis partidos oficiales. Lo, lo, lo cumplió con creces su... El hombre aún vive, tiene noventa y tantos años. Cumplió con creces el servicio con los diez años de ojeador de Javier el
1: Sporting. Y García uno, Cuervo... Uno ¿Qué me dices de García Cuervo? ¿Perdón? García Cuervo.
5: Hombre, García Cuervo lo fue todo. Hmm. García Cuervo además es un, es un... Es que lo fue absolutamente todo con el Sporting. Hmm. Eh, Date cuenta que cogió al equipo en diferentes... Eh, cogió al filial, entrenador juvenil al filial, fue portero del primer equipo del segundo equipo eh, era el, el, el recurso eh, habitual cuando cesaba un entrenador, cogió un, si no recuerdo mal en tres ocasiones, la última con, cuando cesaron a raza, que fue uh -huh. un tres de esos que resultaría tenía inexplicable, ¿no? porque lo cesaron cuando el Sporting iba en decimotercer lugar en primera división <risa> imagínate lo que pagaríamos por ver hoy al Sporting el 13 en segunda, ¿no?
3: Mm.
5: Pues ahí cogió el equipo García Cuervo. Mm. Bueno, era un, era un el hombre de la casa, eh, muy querido por, por la afición, que estuvo muchos años de portero.
1: Apostaba por los titular. jóvenes, ¿te acuerdas que apostaba por los jóvenes cuando era entrenador?
5: Totalmente, mm. totalmente. Era un hombre que, que siempre dio mucha importancia a la cantera. Mm. Y, y curiosamente a García Cuervo le tocó una época un poco mala porque el, el, cuando él despuntó como titular, enseguida apareció un grandísimo portero que venía del Yaranes, del Sidesa, que era Castro, y Castro mm. enseguida le quitó el puesto. Pero, pero tuvo muchos años de, 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 de y en el Sporting, haciendo múltiples servicios y siempre a un muy buen nivel, ¿eh? porque también cuando fue titular de portero como portero de Sporting fue un gran, un, un gran portero. su hombre, pues inolvidable.
1: Castro, el hermano de Kini, que yo estoy seguro que Kini en realidad quería ser portero y por eso se vengaba de los porteros marcando los goles que <ríe> marcaba.
5: Tú sabes por qué Kini le pusieron de entrenador de porteros. En el Sporting no tenía un entrenador de porteros específico. Hmm. Entonces ficharon a Reza y a, a Doria de segundo. Esto me lo contaba la anécdota Doria, y era muy simpático. <ríe> argentino que tiene él. Hmm. Y resulta en el de los entrenamientos que Kini estaba de ordenanza en el Sporting. Ah. Y, joder, se ponían a entrenar y, y acababa el entrenamiento, Kini por, digamos por afición, no, bueno vamos, voy a tirar unos a los jugadores, joder, y, <risa> y, a los porteros, y los porteros pues gol por la escuadra, gol por la zona <risa> desesperado. Y a Reza y, se le ocurrió, decir, no, oye, oye el negro le dijo todavía que hacemos con este chico, ¿cómo puede estar aquí el gran Kini de ordenanza y el Sporting y no tener un entrenador específico? El mm. portero si tú mira lo que hace fuera a hablar con con Vegarango que creo que era el 93, no, no, de, 3000, de no perdón, bueno no recuerdo quién era el presidente en esos momentos, uh -huh. fueron a hablar con él y le, le, le propusieron que porque hasta de los porteros nos llevaba el segundo entrenador uh -huh. de forma particular, un día entreno pero no teníamos entrenador específico respecto uh -huh. y le propusieron tener como muchos equipos ya tenían un entrenador de porteros específico que fuera Kini, que ninguno mejor como Kini podía conocer las traves del gol. Mm. Y así fue, así se convirtió Kini en, el, en el, el entrenador de porteros. Y entonces la gente que iba a Mareo, en vez de quedarse mirando al entrenador del equipo, como hacían como se hace habitualmente, y prestar menos atención, o eso le suceder a los porteros, diciendo: Estaban los porteros y Kini continuaba los 50 que venían a Mareo. Y el resto del equipo estaba sin nada. Uh -huh. y, y así fue, así fue Kine, no, perdón, el, primer, el primer entrenador de porteros de, del club. Una nota muy curiosa. Y Kini de hecho, empezó a jugar al fútbol de porteros Su padre había sido portero de Calzada, es el precursor de, actualmente de ese industrial. de Túzca, el filial de Gobierno. Uh -huh. Su hermano Falo hoy mayordomo del Moidón, fue un grandísimo portero. De fútbol de sport, sala. De y, atlético. y de fútbol sala. Exactamente. Uh -huh. fue, jugó a la máxima categoría muchos años, uh -huh. con la Fontaine de Gijón y con el Astorga. Y fue diez 10 meses internacional absoluto de fútbol sala. ¿eh? Sí, el fútbol sí. lo dejó por culpa de las lesiones, entonces pues tuvo dos años parado por un, dos triadas que tuvo, y a la vuelta le ofrecieron probar en el fútbol sala, pero como se encontraba, se encontró también también que acabó jugando nomás en la máxima categoría y siendo internacional. O sea, la familia de Kimi, el, el, el bicho raro era él, que era del centro. <risa> <risa> la familia, pues como bien sabes, en el libro que tienes por ahí que sale una, una foto del padre que la recuerdo ahora. Mm, de portero. Es, de portero. Esa foto es es con calzada jugando contra contra un equipo de Lugo que se llama el Polvorín, mm. en el campo antiguo de Lugo. Y y bueno, no, era una familia pues, que estaba, se dedicaba a fabricar porteros. <risa> Más que nada, no eran teros ¿eh? sí, pues...
1: centros. Frichu, Justas, ya sabes que me encanta hablar contigo y me encanta este libro, bueno, Los Locos bien. del Piles.
5: Pues muchísimas gracias, Monchi. Un fuerte abrazo y para aquí me tenéis para vuestra disposición que yo lo paso genial hablando con vosotros.
1: Un abrazo.
3: Un abrazo grande. ¿Estás
0: escuchando? ¿Estás escuchando? EPA, la radio autonómica.
1: un gol, el gol soñado, vivido el que cantamos con emoción Luis Morán que va a ser el protagonista ahora mismo de la buena tarde en gritar un gol es un chico de Luanco un hombre de Luanco, un futbolista de Luanco que tiene 33 años jugó en el Sporting de Gijón en el AECA, Larnaca de Chipre en Grecia, en el Logroñés volvió a Chipre y ahora milita en el club de su pueblo el marino de Luanco, Luis Morán ¿qué tal? Buena tarde
6: Hola, buenas tardes.
1: Luis, hay que recordar algún gol, de esos goles que, que emocionan, de esos goles que marcan la carrera de un futbolista, porque los futbolistas tenéis buena memoria, ¿recordáis todos los goles?
6: Sí, bueno, yo pues tampoco eh, tuve la suerte de, de marcar muchos, así que yo sí que me acuerdo de, de todos, ¿no?
1: Hmm. Ya
6: como estamos hablando de Kini, él, él seguro que era más difícil para él acordarse de todos, que es un montón.
1: Luis, pero tú tienes algún gol... Muy importante en la historia reciente del Sporting de Gijón.
6: Sí, sí, la verdad que, que en la temporada 2008 2008 pues, el gol que, que marqué a pues eh, eh, quedó en la, en la memoria de los Sportingistas, en la mía, y fue, fue un día muy especial.
1: ¿Te acuerdas de, de la jugada, cómo se inicia, dónde se inicia, quién la inicia, dónde te meten el pase?
3: ¿Te acuerdas sí, sí, de todos esos detalles? Era,
6: sí, 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 yo creo que sí. Creo que es un pase largo de Canella hacia Billy, uh
3: -huh.
6: eh, que la pelea y, y me la abre, y nada, golpeo cruzado y, y entró pegada al palo y bueno, celéta, si ya viste cómo estaba el molinón y toda estudias pendientes y, y nada, se me empezamos a correr, se me, se me tiraron todos encima y ya, bueno, ya era el 2-0, ya era el que certificaba el, el ascenso primera después de 10 años. Así que yo creo que es imposible que se olvide.
1: Qué momento feliz. Escucha, Luis, escucha. ...de lo que aguantaron en Castellón, que en los últimos minutos, cuando se rompió el
0: partido, sufrieron jugadores, sobre todo Michel y Matabuena, sufrieron muchísimo. El balón en la frontal del área le puede quedar para el remate a Luis Moral. Liseo rojo y blanco que ahora sí diez años después ve como la primera está ya en su mano. Explosión de júbilo en las gradas de aquí del Estadio del Molinón y también prácticamente.
1: Luis es que lo escucho, lo escucho ahora otra vez y, y es que me emociono de verdad te lo digo. Y
6: sí, me pasa a mí y, y si me pudieras ver tengo la piel de gallina <risa> esto que hace ya 12 años.
1: Oye, eh, y, sí, y, muy, muy y ese, ese momento emocionante, esa montonera, luego, ¿qué, qué te dijo Manolo? Que Bueno, vivisteis un, un éxtasis, supongo, en el en el vestuario.
6: Sí, fue una locura, sí, sí. Ah. Además, me había dicho, sal ahí, sale tranquilo, seguro que vas a hacer el, el segundo, y mira, todo y todos felices, y luego ya sabes, luego la celebración. También eran 10 años, el Sporting, pues estaba pasando un mal momento. Yo creo que lo celebramos y lo, y lo disfrutamos como, como se merecía la ocasión.
1: Oye, y después recorriste mundo, porque te fuiste a Chipre, estuviste en Grecia, luego regresas a España, estás en el Logroñés y ahora en el equipo de tu pueblo, en el marino.
6: Sí, sí, la verdad que, que sí, fue una aventura, la verdad que, que muy buena, ¿no? porque además de aprender otro idioma, yo creo que que tanto mi mujer como yo pues, eh, eh, pudimos vivir otra cultura, ah. que también, oye, con, en el trabajo es difícil, ¿no? Y, y fuimos muy felices
5: ahí. Y luego, pues,
6: nada, te vas haciendo mayor y, y ya toca la hora de volver no <ríe> a tus orígenes. Y ahí estoy también, feliz y banco que pudimos conseguir eh, otro ascenso. Ah. Y, y encantado no de jugar para, para mi gente, para mis amigos, para mi familia. Eh, es un lujo no poderse seguir eh, eh, haciendo lo que te guste.
1: Ahora juegas de centrocampista. ¿Ya no es delantero Luis Morán?
6: nada juego de todo un poco la derecha <risas> la izquierda,
1: lo que diga el mister lo que diga el mister siempre lo que sí. diga el míster oye y lo de parrochina claro. de, de dónde viene parrochina
6: o de parrochina creo que me lo sacó un compañero tuyo, Luis Eduardo.
1: Ah, sí, sí, sí.
6: Ya sabes que, que yo muy eh, de sacar. De
1: botes, de botes.
6: No sé? uh -huh. sí chiquitín, así rapiduco, habilidoso. Como una parrochina. Uh -huh. Y ya que antes el banco, pues antiguamente se vendían en la calle, sí, sí, pues sí. asoció todo un poco y ahí me lo puso.
1: Y, y ya te quedó. Por me llama
6: todo el mundo así, por culpa de él. Sí,
1: eh, sí, sí. Parrochina, bueno, pues, Luis, Luis Morán. Oye, y, y después, claro, es que ese, ese momento, no sé si pedirte otro gol mmm, especial para Luis Morán, porque este es el, yo creo que este es el más especial, pero ¿algún otro gol sí. tienes en tu cabeza?
6: Sí, a ver, al año siguiente, pues también eh, pues necesitábamos ganar al, al Recreativo, uh -huh. que fue un año muy, muy difícil, ¿no? Sobre todo el comienzo, que no empezamos muy bien, con esas cinco primeras derrotas, y luego, pues bueno, llegamos a, a la última jornada con con la oportunidad, dependiendo de nosotros mismos, de si ganábamos, de, de seguir otro año en primera, que era muy importante para el Sporting, y, y bueno, salí con uno a uno, y, y otra vez pues tuve la suerte de, de hacer el, el gol de la victoria, y la verdad que fueron fueron muy
3: similares.
1: El revulsivo. Y si te pregunto, tú eres del Sporting, ¿no? O, o, o ya no, ya dices, yo soy del Marino de Luanco, que es el club donde estoy.
5: No, siempre fui de los dos.
1: De los dos. Siempre
5: fui de los dos, sí,
6: mm. sí, sí.
1: Desde pequeño. Y, y luego tienes Desde otro... La razón.
6: Son mis dos equipos. Son
1: tus dos equipos, Marino de Luanco y Sporting de Gijón. ¿Y luego tienes otro equipo o solo son esos? Porque ya sabes tú no, que siempre se tiene equipo. tendencia hacia el Barcelona, hacia el Real Madrid... Nada. Nada. Yo
6: siempre fui a jugar en el Sporting. O sea, no, nunca tuve... O sea,
1: a ver, el, el Real Madrid ya sabes lo que, lo que pasa con el Sporting, ¿no? Sí, sí, sí. O no, no, no podemos ser del Sporting y madridistas, eso es imposible. Que nos la liaron, sí, 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 sí.
6: nos la liaron mucho, viste. ¿sí? Pero no, no, Marino y, y Sporting
1: siempre. Marino y Sporting. ¿Y cómo ves, yo hablando de, de liarla, no sé si es una pregunta comprometida, pero cómo ve Luis Morán, que vivió momentos épicos con el Sporting, la actualidad del Sporting?
6: Bueno... Pues eh,
1: sin diplomacias, es ¿no? sin entender. diplomacias, Luis, sí, a corazón no, o sea, abierto. Ya
6: ves que no hay, no hay fichajes, ya ves que no hay fichajes, que hay un límite salarial. Eh, la temporada del año pasado, pues bueno, no rindió como, como esperábamos todos, ¿no? Mm. Eh, los números están ahí, ¿no? o sea, ya se sabe que no hicieron una buena temporada, ellos lo saben, seguro que este año pues, eh, pues son prácticamente los mismos, a no ser que, que al final pueda haber fichajes. Pues querrán eh, intentar mejorarla, ¿no? Y, y todos, tanto yo como todo el sportingismo, esperemos que así sea, ¿no? Y que no se repita la temporada del año pasado.
1: Ah. Bueno, te decía, sin, sin diplomacias, si es que ya los futbolistas lo, lo tenéis aprendido y no os metéis en ningún charco.
6: Sí, no, pero ellos lo saben. O sea, no voy a descubrir yo la temporada que hicieron el año pasado. Ah. Y seguro que este año pues se a tienen una nueva oportunidad y, y todo el sportingismo ya, ya sabes, que es muy exigente. O sea, sí, mucho. Van a tener que estar arriba desde, desde el principio.
1: Mucho, pero a, a, a ti se te quiere, ¿eh? ¿Tú lo notas, que Luis Morán es querido por los aficionados del Sporting.
6: Sí, sí. Siempre me dieron cariño desde, desde el principio hasta, hasta el último día.
5: Mm. Y,
6: y nada, soy un afortunado. Sí, además de, de hacer lo que te gusta, lo puedes hacer en el equipo de, de tus sueños. Y encima, pues... Eh, eh, pues ganarte el cariño de, de la gente que va a ser
1: Cuando deje el fútbol Luis Morán ¿a qué se va a dedicar?
6: Hombre, siempre estás pensando en algo eh, relacionado con, con el fútbol, ¿no? A mí me gustaría ser entrenador. Uh -huh. Mi padre pues eh, sacó el título hace 30 años o más uh -huh. siempre le gustó lo de lo de ser entrenador y, y bueno, pues por eh, razones de lleva a mami a mareo, pues nunca Nunca pudo pues seguir con, con ese hobby y a mí me gustaría, pues eh, eh, ya que él no pudo, intentar ser, ser entrenador. ¿no? Ya sabes que es muy difícil, que hay mucha competencia, pero me gustaría y lo voy a intentar.
1: ¿Qué tipo de entrenador sería Parrochina? Un, un tipo que. Ofensivo, que le... ¿no? Ofensivo. Ofensivo, claro que sí. Al, al ataque, por supuesto.
6: Hombre. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y, Una y... buena defensa, ¿eh?
1: una buena defensa una o, un, o un buen ataque, tú con un qué buen te ¿Con una Un buen ataque, buena defensa, sí. Vamos, pero sí, transición, sí, recar. transición rápida, estilo Mourinho.
6: Bueno, ese está bien también el contraataque con, con jugadores de banda rápidos, ¿no? Nosotros hacíamos eso, ya ah. sabes que conseguimos el ascenso así. Ah. Al final eh, encajábamos pocos goles y luego el ataque pues de eh, libertad. Ah. Digo Castro, yo, Barral, Billy arriba, ah. sin miedo.
1: Arriba arriba sin miedo, eso, eso me gusta, me gusta escucharlo claro. lo de arriba sin miedo porque el catenacho, que, que parece que ya no está de moda, pero de vez en cuando se infiltra no, en, en los campo campos si no, si, si en es, campo, españoles, es, parece que vuelve el, ca, el catenacho.
3: Pero
6: si no disfrutas, si no disfrutas uh -huh. en el campo, eso se va a notar. La gente lo va a notar, la gente no va a disfrutar. Yo a mí me gusta que, que la gente pues sea alegre, no que uh -huh. ya no falta que tengas una sonrisa todos los días, pero por lo menos que... Que sea alegre y que se contagie esto en el campo, ¿no? que sea un fútbol alegre.
1: ¿Qué os decía Manolo en las charlas previas antes de un gran partido? Por ejemplo, ante Leibar. ¿Qué, qué, ¿Qué charla daba Manolo, Manolo Preciado?
6: Mira, pues, por ejemplo, mira, era un entrenador que hablaba más, como tú dices, contra Leibar que, que contra el Madrid, contra el Barça. Hmm. Él, por ejemplo, sabía cómo motivarte, ¿no? sabía que esos días pues, no hacía falta decir nada. A lo mejor, pues, otro día tenías un partido que todos son motivantes, ¿eh? estás jugando en la máxima categoría, sí. todos son motivantes, pero quiero decir que él sabe, era muy inteligente oh. cómo llevaba el vestuario, cómo, cómo sabía motivar, cómo... y entonces él hablaba, pues, eh, eh, poco, pero bien, daba, o sea, cuatro o cinco detalles, que era lo que él quería que, que se hicieran, y luego más eh, eh, en la cabeza del jugador, la motivación, que estuviera ese... 100%, que, que no te despistaras, que esto es lo que tienes que hacer y, y por ahí van los tiros casi siempre.
1: ¿Recuerdas las palabras de Manolo ese día?
6: Me, mucha suerte, guaje, sal ahí, eh, yo confío en ti, tú
1: tienes
5: que confiar en
6: ti y seguro que vas a hacer un gol.
5: Ah. Y me dio así dos
6: palmadas y ahora, tira para allá.
1: Y, y con valentía. Ya, acertó. Acertó. Sí, sí. Un, un delantero, Luis, un delantero, esta es la última pregunta, un delantero que se parezca a Parrochina. Uno puedes buscar por Europa, en América, en la primera división, alguien que digas, ostras, este juega muy parecido a un tal Luis Morán.
6: Sí, el, el problema fue que siempre eh, yo fui delantero hasta el B.
1: Ah.
6: Y luego cuando subí al primer equipo, pues eh, eh, me cambié a banda derecha. Ya. Entonces, esa transformación es más difícil.
1: Hmm.
6: Verla en un jugador, a lo mejor Pedrito, el del Barça, Pedro. que también empezó delantero y luego ya, ya eso fue más extremo. Oh. Es difícil. Las comparaciones ya sabes cómo es lo que tienes. Yo estoy más y peor, mal parado,
1: <risa> así que mejor no. <risa> Luis Morán alias Parrochina, que con Parrochina me parece que, que te vas a quedar lo, lo decidió Luis Eduardo sí, sí. y te llama mucha gente así, que a mí me, me encanta porque es muy cariñoso el apelativo Luis Morán, muchas gracias por hablar con la buena tarde Luis, un abrazo fuerte
6: Un abrazo muy fuerte muchas gracias a vosotros
1: Guillot, lo sé, le toca con la firma de Víctor Guillot el gallo cojo
0: Una de vinilos al ajillo, Dos de micros al cabrales Tres de cables, apagados. Oído cocina. Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. Ahora, de lunes a viernes, de una a dos de la tarde. Oído cocina con Carlos Novoa. La buena tarde con Monchi Álvarez.
7: Ha hablado con Ángels Barceló, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que anda vendiendo las bondades de un presupuesto que se nos presenta harto necesario para cobrar la pastizara europea. Pero el consenso en este país es algo que no se estila, al contrario, es algo que se embarra todas las veces que haga falta. Vivimos el guerra civilismo político como una ideología marcada a fuego en nuestra piel de melón. El caso es que si no somos capaces de alcanzarlo para lograr las ayudas de Europa tan necesarias para llevarnos un mendrugo de pan a la boca, ¿cómo lo vamos a fraguar para una reforma constitucional que abra todos los melones que venimos cargando desde hace tanto tiempo en nuestro carro? España es un melón. ...el melón ya saben que es una fruta veraniega... ...dulce, fresca, capaz de saciar la sed... ...España es un melón con piel de sapo, verde, arrugado, maduro... ...este melón siempre está a punto para ser abierto... ...pero aquí nadie abre el melón... ...porque siempre nos dicen que nunca toca... ...y a este paso, el melón se nos pudre... ...quizás porque en este país somos mucho... ...de tirar la comida a la basura... ...de reemplazarla cuando ya está podrida... ...así que al melón lo tenemos en el congelador... ...como en su día tuvimos a Franco... ...hasta que un día descubrimos que está muerto... ...y lo tiramos con todo el dolor de nuestro corazón... ...al contenedor, como si no pasara nada... ...nadie se ha atrevido a tocar el melón de la monarquía... ...nadie se ha atrevido a tocar el melón de las autonomías... ...nadie toca el melón del Senado y así en este plan... ...no hay consenso para nada ni para nadie... ...el consenso no mola... ...mientras tanto el melón emérito sigue hospedado entre las dunas del desierto... ...rodeado de camellos y jequesas en viaje doméstico... ...nadie se atreve a abrir el melón de las autonomías... ...y Ayuso sigue diciendo que Pedro Simón se ensaña con Madrid... ...cuando le saca la cuenta de los muertos y los enfermos... ...mientras Pedro Sánchez se lava las manos... ...y se las hace pagar a las 17 comunidades, una a una. Asturias es otro melón... ...está el melón de las infraestructuras... ...que parece que se abrirá definitivamente en 2022... ...y está el melón de las economías intocables... ...incluso el melón local de Gijón... ...cuya alcaldesa hace y deshace sin consultar a nadie... ...porque no cree en el consenso... ...el consenso es un melón y España es un melonar... Y nosotros, periodistas como ustedes, radioyentes, somos los aparceros dispuestos a que se abra antes de que se pudra. ¡Ay!
1: aquí y ahora finaliza la buena tarde se despide el maravilloso equipo de mantenimiento juan saiz pendaz arancha nieto víctor guillot y el que les habla monchi álvarez mañana regresamos de 4 a 8 4 horas de radio en directo y recuerden recuerden sin ustedes la buena tarde no tendría sentido chao
4: Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Les nuits que j'ai passées Les guitares et les cris Rappelle-moi qui je suis Pourquoi je suis en vie Si jamais j'oublie Les jambes à mon si Un jour je fuis Rappelle-moi qui je suis Ce que jamais L'arme sur mes jours et si j'ai oublié combien j'aimais chanter Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées les guitares et les ¡Jambas, mon pocito!